0: er hat erkannt vermutlich werden sich nur noch die älteren von euch daran erinnern denn das war die Intromusik von Sport aktuell ganz genau und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Hörfehler Podcasts
1: am 25. Mai 1991. 16:45 Uhr pfiffen die Schiedsrichter sieben Oberligaspiele ab. Es war zugleich der Schlusspfiff unter 42 Jahre Geschichte des Fußballs in der DDR. Das Ende einer
0: Ära, die ihre eigenen Helden und Verlierer hatte, ihre Skandale und Triumphe. Über 87 Millionen Zuschauer wurden in diesen Jahren gezählt.
1: 8.046 Oberligaspiele, 24.200 Tore fielen insgesamt. Stoff gelingt als dritter Mannschaft nach Dresden und dem BFC das Doppel. Jens Wahl heißt der letzte Torschütze. Sein Treffer war das 137. Endspieltor in der
0: DDR-Pokalgeschichte. Abpfiff, aus, vorbei, aber alles unvergessen. Vergessen, Wahrscheinlich nur für all jene, die es selbst noch miterlebt haben. Fast 30 Jahre nach der Wende, nach der friedlichen Revolution, fragt sich mein heutiger Gast, was wurde aus den heutigen Stars der Jugend? Dr. Google bietet Statistiken, Medienberichte, Fehlanzeige. Aus Unvergessen wird für nachfolgende Generationen vergessen. Im gesamtdeutschen Fußball spielen die Stars des DDR-Fußballs keine Rolle. Nicht nur nicht beim DFB. Meinem heutigen Gast hat das keine Ruhe gegeben. Aus einer Idee wurde ein Projekt. Ein Buch soll entstehen und die Geschichte der letzten Generation DDR-Oberliga-Fußballer erzählen, erinnern. Ganz DIY, ganz ohne Verlage und vor allem ohne Gewinnabsicht. Einfach von einem Fan für all jene, für die diese Zeit mehr bedeutet als ein paar nackte Zahlen. Herausgekommen sind viele Geschichten über Werdegänge hin zum Oberligaspieler, Trainer. Von Triumphen, besonderen Momenten, aber auch über das, was nach dem Fußball kam. Geschichten von einer Generation, die von und mit Fußball gut leben, aber nicht aussorgen konnte. Es sind Brüche und Biografien, wie sie jeder ehemalige DDR-Bürger kennt. Mal mehr, mal weniger schwierig, erfolgreich oder gelungen. Nicht nur für mich dürfte dieses Buch so viel mehr als ein Buch sein. Danke für deine Mühe, Mike. Danke für das Erinnern.
1: Dass ich hier sein darf. Ich würde mich auch natürlich gerne vorstellen. Mein Name ist Mike Großhäuser. Ich bin jetzt stolze 50 Jahre alt geworden und komme ursprünglich aus der Region Delitzsch bei Leipzig. Geboren bin ich in Wolfen in Sachsen-Anhalt, damals Bezirk Halle. Und ja, ich bin verheiratet, äh, habe insgesamt vier Kinder und lebe seit 15 Jahren im Salzburger Land und bin als kaufmännischer Angestellter tätig und nebenbei natürlich auch ehrenamtlich im Fußball, war unter anderem Trainer, Nachwuchsleiter, Jugendleiter und bin zurzeit Schiedsrichter im Salzburger Fußballverband im Amateurbereich.
0: Ich habe gelesen, dass du bei Austria Salzburg im Nachwuchs tätig warst. Welche Austria war das? Also die richtige, die es jetzt noch gibt und sich Austria nennt oder das, was jetzt Red Bull ist?
1: Ja, tatsächlich äh, war ich bei Austria Salzburg und zwar beim ja wiederbelebten Verein, den die Fans nach der Abspaltung 2005 zu Red Bull dann ja wiederbelebt haben, der auch in der letzten Klasse in Österreich angefangen hat zu spielen. Und dort war ich ein Jahr lang im Jahr 2018-19 in der Saison, war ich zunächst für die 1B-Mannschaft, das ist die Reservemannschaft hier in Österreich, war ich als Trainer tätig und habe dann den Posten als Jugendleiter angenommen und habe versucht, da mit ein bisschen ja, Strategiedenken und visionärem Handeln etwas zu bewegen. Äh, bin dann aber nach einer Saison im beiderseitigen Einverständnis dann gegangen und bin dann wieder zurückgegangen als Schiedsrichter, was mir auch sehr viel Spaß macht. Jetzt durch Corona natürlich nicht mehr ganz so viele äh, Spiele, die zu pfeifen waren, aber dem Fußball ganz adieu sagen kann ich noch nicht. Aber es war eine tolle Zeit bei der Austria und ja, habe auch viel mitgenommen dadurch.
0: Ich habe dich ja eingeladen, weil du ein wunderschönes Buch gemacht hast. Das nennt sich Zeitreisen. Spieler und Trainer erinnern sich an die DDR-Oberliga. Jetzt hast du ja schon erzählt, dass du mal in Delitz gelebt hast. Würde mich interessieren, was ist der Grund, dass du so am DDR-Fußball hängen geblieben bist?
1: Ja, das ist eigentlich auch durch die... Ereignisse 89-90 auch nie abhanden gekommen. Diese Affinität zum Fußball, vor allen Dingen die Dekade zwischen 1980 und 90. Das waren halt meine, meine Jugendjahre, wo ich seit 1982 Dynamo Dresden Fan bin, seit dem Pokalfinale gegen den BFC Dynamo. Und ich habe jetzt natürlich nie nur Dynamo Dresden betrachtet oder auch von mir aus die Böhlen, für für ich auch immer ein bisschen, ja Interesse gezeigt habe, weil sie mir immer so Leid taten, weil sie immer so hohe Niederlagen kassieren mussten, aber trotzdem sich immer wieder jahrelang in der Liga gehalten haben. Und ich habe eben äh, in so eine Art äh, doppelte Welt damals gelebt oder in einer doppelten Welt. Ich habe also meine eigene DDR Oberliga gespielt äh, in jeder freien Minute, in jeder in jeder Zeit, die nicht durch Schule belegt war oder durch Lernen, habe ich DDR-Oberliga gespielt, entweder mit meinem Tischfußballspiel oder mit Freunden unten auf dem Wäscheplatz und habe meine eigenen Runden gespielt und kannte daher auch alle Spieler, mit Namen natürlich, aber auch die Geburtsjahre kannte ich und natürlich auch Aufstellungen und Trainer und das hat mich immer begleitet und hat mich auch, dieses abgespeicherte Wissen hat mich auch nie verlassen, auch die ganzen 30 Jahre später, ich habe das immer noch wie aus dem FF gewusst, wie hat Rot-Weiß Erfurt im Jahr 85 in der Stammformation gespielt oder welcher Spieler hat 1988, 89 beim BFC die meisten Tore geschossen. Also, ich, ich habe dieses Wissen einfach abgespeichert. Dafür habe ich andere Dinge, die vielleicht wichtiger wären, äh, hatten dann keinen Platz mehr. Und äh, habe auch ja, nach wie vor die ganzen FUVOs oder Sportecho-Ausgaben bei mir im Keller, beziehungsweise auch jetzt digital natürlich vorliegen. Und dieses Wissen, ja, das ist für immer eingebrannt.
0: Da findest du übrigens in diesem Podcast auch eine Folge zu, mit Jochen Kunert zu Chemi Böhn, wo er so ein bisschen was dazu erzählt, ja. falls sich das interessiert. Und dein Buch ist ja speziell. Also das Zeitreisen trifft es eigentlich ganz gut, weil beschäftigst dich mit diesem Jahrzehnt, aber du beschäftigst dich über dieses Jahrzehnt hinaus. Jetzt vielleicht erstmal für die Hörer*innen, die das Buch noch gar nicht kennen. Vielleicht erklärst du mal so ein bisschen, worum geht es in deinem Buch? Was ist der Inhalt des Buches?
1: Der Inhalt des Buches ist eigentlich ganz schnell in ein paar Sätzen erklärt. Mich hat 2019 die Frage angetrieben: Was ist aus den Spielern dieser Dekade geworden? Und zwar die Spieler, die nicht unbedingt die große Karriere nach der Wende erfolgreich angehen durften, aufgrund ihres biologischen Alters, sprich Ulf Kirsten, Matthias Sammer, Thomas Doll, Andreas Tom, Olaf Marschall, Rico Steinmann, wie sie alle hießen. Da wusste man ja, was mit denen passiert ist. Mir ging es um die Spieler, die so zwischen 1954 und 1964 geboren sind, die also zur Wendezeit Ende 20, Anfang, Mitte 30 waren. Was ist aus denen geworden? die mich eben nach wie vor nie losgelassen haben. Und so habe ich halt recherchiert in Google oder Wikipedia und habe eigentlich so gut wie gar nichts gefunden, was weiterführend meinen mein Wissensdurst stillen könnte. Und ja, so habe ich dann einfach angefangen zu recherchieren, wie komme ich an Nummern ran oder an Kontaktdaten und habe dann über den Matthias Atze-Döschner von Dynamo Dresden, der in meiner Facebook-Liste als Freund war, mit dem ich schon ab und zu geschrieben hatte, habe ich eben angefangen, Kontakte zu sammeln. Also ohne Matthias Atze-Döschner wäre es am Anfang gar nicht möglich gewesen. Und dieses Buch handelt in der Zusammenfassung von der Kindheit bis zur Gegenwart. Ursprünglich wollte ich nur wissen, wie war es vor der Wende, wie war es während der Wende und wie war es nach der Wende. Und ich habe aber gemerkt, dass in diesem ganzen Stoff so viel Potenzial steckt und so viel so viel, ja, Erlebtes steckt, dass ich weiter zurückgehen musste und so habe ich dann irgendwann angefangen mit Matthias Atze-Döschen zu fragen, du Atze, wer war denn dein erster Trainer? Wie bist du überhaupt zum Fußball gekommen? Welche Rolle spielte dein Vater? Was sind deine ersten Erinnerungen, Training, äh, wie bist du auf die KJS, also die Kinder-Jugendsportschule gekommen und so weiter und so fort und was machst du eigentlich jetzt? Mit was beschäftigst du dich? Und so ist dieser Konex entstanden von der Kindheit bis zur Gegenwart und es sind in diesem Buch insgesamt 46 Spieler und auch Trainer porträtiert auf jeweils 10 bis 14 Seiten und mit teilweise ganz privaten Fotos und äh, auch unbekannten Geschichten natürlich.
0: Du hast jetzt erzählt, dass du über Döschner da dran gekommen bist, aber ich stelle mir das ja dann doch schon. Also ich gehe mal davon aus, du hast schon eine Portion Respekt dabei gehabt, oder? Bei den Anfragen?
1: Absolut. Also ich glaube, meine Stimme war auch ziemlich zittrig am Anfang. Das muss ich schon sagen, weil das waren ja meine das waren ja, ja meine Stars und meine Idole der Kindheit und der Jugend. Mhm. Und plötzlich wähle ich die Nummer und am anderen Ende der Leitung meldet sich ein Matthias Döschner. Und zwar so warmherzig und so, so normal und so freundlich, wo ich dachte, boah, also dieses... Denken, wenn man jemanden anruft, der in der Öffentlichkeit steht oder stand, dass der abgehoben ist oder fern der Realität. Also das ist bei Matthias Atze, der und bei wirklich jedem anderen nie der Fall gewesen. Die waren herzlich, warm, warmherzig würde ich fast sagen, so und offen und bereit zu reden, bis auf zwei, drei Ausnahmen. Die haben dann nicht mit mir geredet, aus Gründen, die sich mir nicht erschließen. Aber das war für mich diese emotionale Werbung, die ich dadurch erhalten habe, die ist mit nichts aufzuwiegen.
0: Das war eine Frage. Ich habe nämlich gestern noch was gelesen gehabt dazu, beim Artikel Und da war zu lesen, dass halt Geier und Thorsten Gütschow ja. abgesagt haben. Ja. Und da hat man natürlich direkt so Assoziationen, was, das, was die Gründe sein ja. könnten, warum sie abgesagt haben, wäre trotzdem wenig verständlich. Weil ich glaube, die Spieler, so ist mein Eindruck beim Lesen des Buches zumindest gewesen, hatten, haben ja durchaus die Möglichkeit gehabt, ihre Sicht so, zu, so, dazu, so darzustellen, wie sie möchten. Also von daher, da ist ja jetzt nicht so viel Konfliktpotenzial gewesen. Mhm. Aber also
1: ich bin voll bei dir. Wir denken wahrscheinlich beide in dieselbe Richtung, warum sie nicht reden wollten. Also der Grundgedanke dieses Buches war, es nicht zu schreiben aus Sicht eines Journalisten oder eines Redakteurs, der ich ja auch gar nicht bin, sondern aus Sicht des Spielers, des Protagonisten. Das heißt, ich wollte die, die Möglichkeit bieten, dass der Protagonist erzählt aus seinem Leben und dass der Leser und die Leserin das so sich dann ja, zu Gemüte führt, als ob er vor ihr sitzt und einfach aus seinem Leben erzählt von A bis Z, garniert mit ein paar Statistikteilen und ein paar Anmerkungen von mir. Aber es sollte wie so eine Art... Monolog sein, den sich äh, der Leser und die Leserin dann äh, ja einfach nochmal nachlesen können und es ist kein Frage-Antwortbuch.
0: Das stimmt. Ich habe mich so beim Lesen gefragt: Hast du so Muster festgestellt beim Lesen? Also so Dinge, die immer wiederkehren bei den Spielern oder bei den Trainern oder sehr oft wiederkehren?
1: Also das Thema. DDR-Wendezeit und Nachwendezeit war bei vielen, mit denen ich äh, Kontakt hatte und es sind ja noch deutlich mehr gewesen als diejenigen, die es dann ins Buch geschafft haben. Also es sind noch circa 10 bis 15 Interviews in meiner Kammer, darunter auch zum Beispiel ein René Müller vom ersten FC Lokomotive oder ein Rainer Jahres vom FC Hansa Rostock, alles bekannte Größen. Mhm. Viele haben im in diesem, in, dieser, in diesem Abschnitt der Wendezeit eben sehr offen gesprochen, naja, über was sollten wir uns beschweren? Wir hatten ja sehr vieles, wir hatten sehr viele Privilegien, anders als die arbeitende Bevölkerung, die jeden Tag von, von 6 bis 16 Uhr in irgendeiner Fabrik oder ein Werk gearbeitet haben. Wir konnten reisen, wir hatten Westgeld, wir haben 10 D-Mark äh, äh, ja, Reisegeld bekommen pro Tag, wir konnten im Intershop dadurch einkaufen, wir haben Geschenke mitgebracht, wir durften ins kapitalistische Ausland, wir haben relativ zeitig die Wohnung bekommen, wir haben relativ zeitig ein Auto bekommen, wir haben, wir wurden ja rundum versorgt, bis auf das Finanzielle, was natürlich zu DDR-Zeiten gedeckelt war, beziehungsweise durch den Trägerbetrieb auch vorgegeben war, wie viel Entlohnung man bekommt, aber wir hatten ja alles, warum sollten wir abhauen? Und natürlich hatten wir Kontakt zur Staatssicherheit oder zu anderen Organen, aber wir konnten auch Nein sagen und wenn man nicht einen Verkehrsunfall provoziert hat durch Alkoholkonsum oder in Ehescheidung lag oder anders ins, mit dem Gesetz in Konflikt gekommen ist, dann hatte die Staatssicherheit und andere Organe ja gar nicht im Großen die Möglichkeit, einen Unterdruck zu setzen. Also man konnte Nein sagen. Und das war bei allen gleich, aber auch keine Verbitterung über diejenigen, die es gemacht haben. Das haben mir ganz viele Spieler erzählt. Sie wussten, dass... Spieler XY dann als inoffizieller Mitarbeiter tätig war, das kam alles raus, aber irgendwo konnte man vielleicht auch ein bisschen die Leute den Leuten ja, nachvollziehen, weil wenn ich 17, 18 bin und ich bin auf dem Sprung von der Juniorenauswahl in die DDR-Nationalmannschaft oder Olympiauswahl und es kommen Leute und die sagen zu dir, hey wir wollen von dir nur die und die Information, schau mal genauer hin, wenn ihr reist, wer was sagt und so oder aber du spielst in den nächsten drei Jahren in der Bezirksliga. Klar waren junge Menschen dadurch beeinflussbar und haben dann vielleicht auch gesagt, okay, dann ich unterschreibe. Aber wie hätten andere mit 18, 17, 18 entschieden? Und das war bei fast allen gleich, dass sie gesagt haben, wenn ich unter Druck gesetzt worden wäre, mit Gründen, die ich jetzt eben erwähnt habe, ich weiß nicht, ob ich so standhaft geblieben werde oder ob ich nicht auch unterschrieben habe. Also das war bei fast allen gleich. Der Werdegang war natürlich auch bei sehr vielen gleich, weil es ja fast nur Nationalspieler in diesem Buch gibt. Mhm. Wie bin ich da hingekommen auf die KS oder wie wurde ich gesichtet, gefördert? Aber was bei allen unterschiedlich war, war der Weg nach der Karriere. Da gab es ein Portfolio an Möglichkeiten, die auch im Buch gut dargestellt sind, was mich auch sehr überrascht hat und ja auch oft berührt hat.
0: Ich wollte, das ist, glaube ich, das größte Learning an dem Buch, weil das sind ja auch meine Kindheitshelden, diese Spieler in diesem Buch. Und wie das mit Helden so ist, das sind ja irgendwie immer dann, ja, du da denkst dann halt immer, die leben in einer anderen Welt, das sind große Stars, denen geht's gut. Und das ist so das Learning bei mir gewesen, bei dem Lesen, klar. Natürlich, mit der Wende ging es dann bei denen auch los mit, wie komme ich jetzt über die Runden, wie komme ich jetzt klar da ist auf einmal Arbeitsamt sehr oft zu lesen und solche Dinge, die man sich ja gar nicht so klar gemacht hat, weil man ja dachte, ja, das sind die haben schon immer irgendwie ihr Schäfchen im Trocknen. Aber das ist ja in dem Falle gar nicht so. Gibt es da so Geschichten, bei denen, die, bei denen du wirklich nachdenklich geworden bist, als du das gelesen hast?
1: Ja, natürlich. Also die wenigsten äh, haben es ja wirklich geschafft und sind heute noch irgendwo aktiv. Äh, eine Ausnahme ist natürlich der, der Heiko Scholz, hm. der zwar vom Geburtsjahrgang 66 gar nicht ins Buch reinpasst, aber der von mir den Dynamo Dresden-Bonus bekommen hat. <lacht> und weil er wirklich eine absolute ja, Legende ist. Also Heiko Scholz wirkt so authentisch, so offen, so direkt und auch so lustig und trotzdem qualitativ hat er wirklich was auf dem Kasten, was den Fußball äh, anbetrifft. Also das waren Geschichten, wie er mir erzählt hat, äh, was die so teilweise im Internat gemacht haben, äh, wenn der Trainer nicht hingeschaut hat oder was sie, was er auch nach der Wende gemacht hat, dass er mal ausgewandert ist und ein Eisgeschäft äh, aufgemacht hat im in, auf, in, in, in warmen Gefilden. Aber es gibt natürlich auch so die Geschichten vom, vom Thomas Töpfer, vom FCK CZ Jena oder vom Uwe Zetsche, vom Lokomotive Leipzig, die eben nach der Wende ja, ja wirklich von Null angefangen haben oder ein ein Matthias Liebers, dessen Geschichte hat mich auch extrem bewegt. 1987 noch im Europacup-Finale gegen Ajax Amsterdam. Gemeinsam natürlich auch mit Uwe Zetsch oder Uwe Bredo Und nach der Wende ja sowohl privat, gesundheitlich als auch arbeitsmäßig ganz unten angefangen. Und äh, das sind so Geschichten, die man nachlesen kann, wo es auch um sehr viel herzliche, ja menschliche Wärme geht, äh, dass sie trotzdem zufrieden waren natürlich enttäuscht dass auch der Verein sie fallen gelassen hat beziehungsweise nicht ganz so behandelt hat wie man es sich vielleicht wünscht aber die sind zufrieden mit ihrem Leben der Uwe Zötsche ist in Zwengau glaube ich in einer in einem ja ich, ich sage jetzt einfach mal im Bestand seit vielen Jahren und verkauft dort Bratwürste und strammen Max und ist zufrieden ja und war 87 der gefeierte Mann in, in im Europacup-Spiel gegen Giron bordeaux im Halbfinale, also erst in einen Elfmeter verschoss in der, oder einen Strafstoß verschoss in der regulären Spielzeit, um dann in der Verlängerung und in Elfmeterschießen nochmal zuzuschlagen. Ja? Oder ein Jan Schia von Dynamo Dresden und auch HFC Chemie, der nach der Wende ja, zwar sein Glück gefunden hat äh, in einem Autohaus, wo er heute noch tätig ist, mit einem Stern drauf, aber der auch eine sehr schwere Krankheit hatte und die überlebt hat. Und dadurch das Leben jetzt neu genießt und der Mann hat mir so viel Respekt und so viel Energie gegeben, ja, das war Wahnsinn. Oder ein Uwe Bredo der heute, ja, wie soll ich das sagen, der heute sich durchschlägt mit Jobs, sehr viel in der Nachtschicht arbeitet ähm, und vor 30 Jahren äh, festes Mitglied oder vor 35 Jahren festes Mitglied im Oberliga- und Europacup-Kollektiv war. Und der trotzdem zufrieden ist und trotz, dass er vielleicht jetzt nicht die großen ja, Sprünge machen kann, mit sich und seinem Leben einfach im Reinen ist. Und das zieht sich so durch, durch fast alle, mit denen ich gesprochen habe. Die sind mit sich im Reinen und äh, ja, leben aber in der Realität. Und vielleicht nicht so wie viele Stars im heutigen Fußball, die äh, aufgrund der Millionen, die sie auf dem Konto haben, ja, gar nicht mehr wissen, was es bedeutet, ja, das normale Leben zu führen.
0: Woher war? Bei diesem Buch, du hast dir ja erzählt, wie es dazu kam. So in der Nachbetrachtung, hast du dich dann, oder warst du am Schluss des Buches für dich selbst überrascht, dass es dann doch so ein Buch geworden ist mit dem Inhalt, also dass, die, dass das die, die Ergebnisse, also war da so ein Learning bei dir drin, dass du hingegangen bist und hattest eine gewisse Vorstellung, das Buch soll so und so werden und mit dem Endresultat ist das auf einmal ein ganz anderes Buch geworden?
1: Ja, tatsächlich. Vollkommen richtig. So ist es wirklich gewesen. Ich hatte von Anfang an eine klare, einen, einen klaren Auftrag mir selber gestellt. Wenn ich das Projekt anfange, dann möchte ich das natürlich auch abschließen. Und das, was ich nicht kann, für das brauche ich professionelle Hilfe. Deshalb habe ich mir auch einen Grafiker und Layouter aus Dresden gesucht, den Falk Petzuck, der ja auch schon einige tolle Bücher ja, geschrieben und verlegt hat, beziehungsweise auch grafisch überarbeitet hat. Und das war für mich ein Glückstreffer. Der hat dem ganzen Buch natürlich auch noch eine professionelle Note gegeben. Und sehr viele Fotos sind natürlich auch von dem Frank Kuczynski aus Zwickau, auch ein ganz toller Zeitgenosse, der mir für relativ schmales Geld ganz viele Fotos zur Verfügung gestellt hat, weil er einfach diese Idee gut fand und ja, mich einfach unterstützt hat. Ohne diese beiden wäre das Buch so, wie es jetzt ist, gar nicht möglich. Und beim Schreiben habe ich gemerkt, das muss noch hinein. Ja, das kommt weg. Ja, das kann ich doch so nicht machen. Also, ich habe das Buch hat eigentlich gefühlt sein Aussehen und seine Komplexität monatlich verändert. Vom Ursprungsgedanken, wie das Buch einmal aussehen sollte, nämlich 280 Seiten, ein paar Fotos, ein paar Informationen zwischen 85 und 90 und 90 95, so diese Dekade wollte ich dann nehmen, mhm. von der ja, von dieser Optik und von dem Inhalt ist das Buch jetzt meilenweit entfernt und jetzt bin ich einfach nur mega stolz, dass ich 456 Seiten und über 300 Bilder und Abbildungen geschafft habe in eineinhalb Jahren, aber vorher war mir das nicht bewusst, dass es mal so aussehen sollte.
0: Hast du den Spielern das nochmal vorgelegt am Schluss? Also durften die da nochmal drüber lesen und ihre Anmerkungen äußern oder war klar, du darfst das so machen, wie du möchtest, du hast da freie Hand?
1: Ja, das ist äh, eigentlich eine, eine Kernaussage, die du jetzt gerade auch wieder ansprichst. Für mich war von Anfang an klar, dass ich mit den Leuten, mit den Menschen, die jetzt so zwischen 60 und 70 sind, circa, dass ich fair mit denen umgehe. Einfach das Gebiete der Respekt. Ich habe also von Anfang an gesagt, hört zu. Zuerst in der Sie-Form, mit den meisten oder mit allen bin ich jetzt natürlich in der Du-Form. Ich schreibe die Rohfassung, ich schicke euch das zu, ihr lest euch das durch ihr gebt mir euer Okay und wenn etwas nicht okay ist, dann machen wir uns einen Termin au aus und dann sprechen wir nochmal drüber. Und das haben sehr, sehr viele gemacht. Bei Maxi Steinbach, ein absolut genialer Typ, den ich total mag. Der Maxi Steinbach äh, hat es sogar per Brief äh, bekommen, auch der Frank Baum, den habe ich das per Brief hochgeschickt, wo sie wohnen. Sie haben es mir zurückgeschickt. Bei vielen habe ich es äh, per E-Mail per, äh, e gemacht, und mit dem Hans-Ulrich Thomale von Lokomotive Leipzig und Wismut Aue habe ich sogar über WhatsApp-Video gemacht. Also auch ganz genial. Auch Hans-Ulrich Thomale, eine absolute Persönlichkeit. Und wenn sie mir dann das okay gegeben haben, habe ich es dann ins Layout gepackt, gemeinsam natürlich mit den Grafiker und Layouter Fight Und dann habe ich das nochmal hingeschickt und habe gesagt, so, so würde es aussehen, schaut es nochmal final drüber. Wenn das für euch passt und ich höre bis dann und dann nichts mehr von euch, dann nehme ich das als Ja an. Und so hat der Text und auch das Layout mindestens zwei, bei manchen sogar dreimal die Runde gemacht, bevor ich es dann endgültig in den Druck gegeben habe. Also das heißt, es ist wirklich ein Zusammenspiel zwischen dem Autor und dem Protagonisten. Also es ist wirklich eine Teamarbeit. Und das unterscheidet das Buch halt von einem Buch, was vielleicht ein Redakteur, Journalist äh, schreibt. Er schreibt es aus seiner Sicht. Und ich habe es aus der Sicht geschrieben des Spielers und des Trainers und habe einfach nur meinen Senf ein bisschen verpackt dazugegeben und habe es angereichert, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, mit Statistiken, Hintergrundinformationen, Fußnoten, Details und so weiter. Aber die Kernaussage kommt vom Spielertrainer selber. Natürlich war nicht jeder Spieler und Trainer jetzt ein Kommunikationsmonster. Das muss man auch so fair sein. Und das muss es auch nicht sein. Und da, wo es eben ein paar Lücken gab, habe ich eben versucht, ja, literarisch nachzubessern, zu, 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 zu ohne aber den Ursprungskern des Satzes oder des Satzgefüges in Frage zu stellen.
0: Hast, wie ist eigentlich das Feedback so gewesen von den Spielern und Trainern? Weil ich könnte mir vorstellen, die hat ja keiner mehr, also man kann ja heute im Kicker, da ist ein, keine Ahnung, so die westdeutschen Stars, die liest man ja immer wieder, wie es denen so geht, was die jetzt so aktuell machen. Sprich, die kommen in den Medien ja immer wieder vor, aber diese Spieler und Trainer sind ja meistens dann in Vergessenheit geraten. Da findet man nicht viel, hast du ja schon gesagt, wenn man da so googelt. Ja. Wie war da so das Feedback von denen? Also haben die sich gefreut, dass sich da jemand meldet und noch Interesse an ihn hat? Oder gab es da auch irgendwie Leute, die gesagt haben, komm, das Thema ist für mich vorbei. Ich habe da gar keine Lust mehr, großartig drüber zu reden. Oder wie war das so? Also sprich, musstest du da den einen oder anderen ein bisschen länger belatschen, bis er mitgemacht hat? Oder ging es relativ zügig? Ja,
1: also tatsächlich, ich sage jetzt mal, 80 Prozent haben wirklich gesagt, oh toll, ja gerne. Natürlich auch eine Art späte Wertschätzung, dass sich da noch jemand interessiert mhm. nach über 30 Jahren. Viele haben sich natürlich auch ein Stück weit gebauchpinselt gefühlt, das muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Würde mir ja genauso gehen. Es gab aber auch ein paar, die gesagt haben, wie du es eben erwähnt hast, na, wir wollen damit nichts mehr zu tun haben. Na, man muss natürlich bedenken, ich rufe ja mit österreichischer Nummer an, das heißt um das vielleicht als, als, als vorgelagertes äh, Wissen noch mal zu deponieren. Ich habe ja allen erstmal eine riesenlange WhatsApp geschickt. Eine riesenlange WhatsApp, die war wirklich, da, da habe ich, glaube ich, eine halbe Stunde geschrieben. Und dort habe ich gesagt, wer ich bin, was ich vorhabe und ob sie mitmachen und so weiter und so fort. Und mhm. wenn jetzt jemand mit österreichischer Nummer irgendwo in Deutschland eine WhatsApp verschickt, der keinen Namen hat, ich mein Name, Mike Großhäuser, ja, meine Kinder kennen mich, meine Familie kennt mich und vielleicht jetzt mittlerweile auch ein paar andere, aber ich bin ja in dem Fall einfach nur ein in crazy German Football Fan, <lacht> um es mal so auszudrücken. Äh, es haben natürlich auch einige gar nicht darauf reagiert. Manche andere äh, haben jetzt erst reagiert, äh, wo das Buch auf den Markt kam und gesagt haben: Ja, wenn ich das gewusst hätte, dass das so ein Buch wird, na dann hätte ich mich auch bereit erklärt. Es gab also 20 Prozent von denen, die ich angeschrieben habe, die mir entweder gar kein Feedback gegeben haben oder die gesagt haben, wir wollen damit nichts mehr zu tun haben. Aber die 80 Prozent, also vier Fünfte, die waren sofort dabei und ja, es sind ja auch ein paar Spieler dabei, es sind ja ungefähr 25 Nationalspieler dabei, aber es sind auch mal fünf, sechs Oberligaspieler dabei, die vielleicht der ein oder andere gar nicht kennt und die für mich aber trotzdem es wert waren die Geschichte zu erzählen, es geht ja letztendlich um Neugier, um Geschichten zu transportieren. Was ist aus dem Fußballer geworden? Wo kam er her? Wo ist er gelandet? Und wo geht er hin? Und äh, diese Neugier an der Geschichte hat mich ja angetrieben, das auf 10 bis 14 Seiten denn detailliert zu beschreiben. Ja? Äh, während man in einem Internetbericht ja immer nur, wie viele Tore, wie viele Länderspiele, wie viele Einsätze, welcher Wechsel, welcher Trainer aus und mir geht es ja wirklich um den Menschen dahinter. Und äh, da haben die meisten sofort zugesagt. Und da war ich selber aber auch positiv überrascht.
0: Wie schwer war es für dich selbst, sich da zu begrenzen bei der Arbeit? Weil ich mache ja Podcasts, da hat man so viel Zeit, wie man will und da kann man so ausführlich sprechen, wie man will. Aber so ein Buch ist ja immer eine begrenzte Sache. Und gerade so bei den ein oder anderen Spielern, ich als ja, Lock-Leipzig-Fan. Für mich sind natürlich das meine Helden. Und wenn ich da dann so lese, dann denke ich mir so, es könnte noch, es könnte noch länger und noch interessanter, also noch tiefer gehen. Muss mich dann aber auch daran erinnern, dass dieses Buch ja einen anderen Sinn hat. Also, dass da ja noch ein paar andere Menschen drin vorkommen sollen und es eben nicht nur um ja. Uwe Bredo zum Beispiel gehen kann. Aber wie schwer war es für dich, dich da halt so ein bisschen einzubremsen?
1: Sehr schwer. Sehr schwer. Und äh, auch jetzt, wo das Buch auf dem Markt ist und also... Ich stehe jeden Tag in WhatsApp-Kontakt auch mit Spielern und Trainern, die in dem Buch vorkommen. Zu manchen hat sich auch, ja, ich würde sagen, fast freundschaftliches Verhältnis aufgebaut. Ja, also, ich, ich, wo man sich jetzt auch zum Geburtstag gratuliert, wo man die neuesten Urlaubsfotos sich anschaut, wo man einfach mal, Mensch, ich bin in der Nähe, wollen wir uns mal treffen? Ja, also, wenn ich jetzt zum Beispiel einfach mal den Lutz Schülbe vom HFC und Dynamo Dresden hernehme oder den. Ronald Kreher, der kommt ja so wie ich aus Delitzsch, bei dem war ich mhm. letzte Woche im, im Autohaus in Torgau und habe mit ihm lange geredet, ein Uwe Bredow, ein Reinhard Rother vom ersten FC Magdeburg, Juri Schlünz von Hansa Rostock, Andreas Wagenhaus oder ein Andreas Trautmann von Dynamo, ein André Sirox von Union Berlin, den ich unglaublich äh, mag und der auch mich ja mit seiner Firma auch ein Stück weit finanziell unterstützt hat. Vielleicht kommen wir da ja noch dazu. Das sind alles so Leute, mit denen stehe ich heute noch Kontakt und die Abgrenzung ist mir sehr schwer gefallen, weil ich eigentlich mhm. noch viel mehr wissen wollte. Aber ich wusste, dass es denn ich musste den Spagat schaffen zwischen ich gehe ins äh, Private hinein und da waren viele sehr offen, aber wenn jemand über die Trennung von seiner Frau oder auch den Tod seines Sohnes äh, äh, gesprochen hat oder über äh, Verletzungen, die, der, die die Marktwirtschaft ihm zugefügt hat, dann musste ich natürlich aufpassen, dass ich nicht zu sehr ins Detail gehe, weil letztendlich soll das ja auch gedruckt werden. Und ich möchte natürlich nicht, dass Leute sich nackig machen, nur weil ich informationsgeil bin. Ja, das war für mich ganz wichtig. Und auch in, 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 in Jörg Weißflug von Wismut Auer oder ein Harald Motes, die habe ich sogar zu Hause besucht. Die haben mir Kaffee, Kuchen, Essen spendiert. Die haben, das waren für mich früher, ich habe mich immer gefragt, warum spielt Weißflug und, und Motes nicht bei Dynamo Dresden? Das waren tolle Spieler, ja die ihrer BSG treu geblieben sind, weil es auch bei der Wismut AG natürlich gutes Geld gab und weil Wismut auch wie eine Familie für sie war. Warum sollten die wechseln? Aber da habe ich dann auch sehr viel Privates erfahren und äh, es ist immer sehr schwierig, dieses Projekt abzuschließen und plötzlich äh, höre ich nie wieder was oder denke nie wieder dran. Also ich denke jeden Tag an irgendetwas aus diesem Buch und hoffe aber, dass ich, äh, wie soll ich sagen, irgendwann mal loslassen kann von dem Baby. Wahrscheinlich erst wenn das letzte Buch verkauft ist, lasse ich los und widme mich dann vielleicht einer anderen Aufgabe. Aber jetzt momentan sind das alles meine Kinder, die in dem Buch vorkommen, die mich nach wie vor interessieren und die ich auch ab und zu einfach mal so anschreibe. Mensch, du, wie geht's denn dir? Was machst du denn gerade? Ja, also da hat sich wirklich was Tolles entwickelt. Nicht bei allen, aber bei vielen.
0: Du hast ja eben jetzt schon so den Eindruck gegeben, wie du da auf die Idee gekommen bist, dieses Buch zu schreiben. Man hat ja jetzt so ein bisschen über den Hintergrund gehört und jetzt ist klar, du bist kein Verleger. Jetzt kann jeder auf die Idee kommen und wahrscheinlich spielen auch viele mit dem Gedanken, oh, ich könnte auch mal ein Buch schreiben. Wie geht man da dran? Also wie, wie hast du das umgesetzt, dass es dann letzten Endes wirklich zu einem Buch geworden ist?
1: Mhm. Ja, das... Äh ist auch so eine Sache. Da ich hoffe, dass meine Frau diesen Podcast nie hört. <lacht> äh, und das meine ich aber jetzt vollkommen äh, äh, respektvoll, weil ohne meine Frau, ohne die Unterstützung, wir haben ja wie gesagt mehrere Kinder, wir haben ein Leben, wir haben ein ganz normales, äh, wir sind ganz normal angestellt. Ohne meine Frau hätte ich das nie geschafft. Die hat mir so viel den Rücken freigehalten, Ich habe mich zurückgezogen. Ich habe ich habe auf der Couch geschrieben mit Kopfhörern äh, auf dem Kopf und meine Kinder haben um mich herum gespielt. Und meine Frau hat immer wieder gesagt, lasst mal, der Papa schreibt gerade und so weiter. Also das muss ich schon ganz ehrlich sagen. Meine Frau ist da wirklich ja, großartig gewesen. Und ich hoffe, dass sie ja, mir irgendwann auch verzeiht, dass ich so viel Zeit verbracht habe. Und, und jetzt kommen wir auf den eigentlichen Kern, auch so viel Geld verbraten habe, weil... Für mich war von Anfang an klar, dass ich dieses Buch herausbringe als Privatperson, weil ich einfach an der Geschichte der Leute interessiert bin und ich wollte die Geschichte der Fußballer und Trainer erzählen und ich wollte aber nicht mich dran bereichern. Und deshalb wollte ich auch nicht über einen Verlag gehen oder über, über andere Quellen, weil ich weiß, dass dort die marktwirtschaftlichen ja die marktwirtschaftlichen Mechanismen ziehen, ich habe ganz viel Geld von unserem privaten Sparbuch genommen, was eigentlich für die Altersvorsorge gedacht war und habe dieses Buch im Eigenverlag herausgebracht, habe also alles selber bezahlt, Bildrechte, Druck, Layout, Grafik, äh, Reisen, Ausgaben für, für Recherchen, Telefonkosten, Strom, Arbeitszeit. Ich habe das alles selber finanziert. Und für mich war aber die Frage, mache ich es über einen Verlag, schicke ich einfach nur die Rohfassung hin und alles andere wird für mich gemacht. Oder aber mache ich das von A bis Z selber. Und da ich mir das nie zugetraut habe, habe ich gesagt, so, das mache ich jetzt selber. Also ich wollte doch selber Grenzen überwinden, um es mal so zu sagen. Und habe dabei natürlich auch tolle Leute gehabt, die mir Tipps gegeben haben, die mitgeholfen haben. Und jetzt sind natürlich diese finanziellen Ressourcen bei uns ein bisschen erschöpft, weil das Buch hat doch eine fünfstellige Summe äh, gekostet. Und jetzt versuche ich natürlich, dieses Buch so zu unter die Leute zu bringen, dass zumindest irgendwann die schwarze Null steht. Weil man darf nicht vergessen, als Angestellter, und da habe ich vielleicht am Anfang gar nicht drüber nachgedacht, als Angestellter muss ich natürlich auch dem Finanzamt hier in Österreich eine sehr hohe Summe an Steuern zahlen, weil das als Nebenverdienst gilt, weil ich ja eigentlich einen normalen Job habe. Mhm. Und wenn ich über eine Freigrenze komme, muss ich wirklich ordentlich abdrücken. Und deshalb bin ich jetzt mittlerweile aber auch dahinter gekommen, dass ich schon alle Bücher verkaufen muss, damit zumindest das Finanzamt
0: und unser Sparbuch zumindest zufriedengestellt ist. Gab es denn von Seiten von Verlagen Interesse an dem Buch? Also ja, die gab es, auch von bekannten Verlagen. Und äh,
1: wenn man aber zehn Äpfel investiert und nur zwei Äpfel dann zurückerhält und acht Äpfel bleiben dann woanders, dann äh, ist das für manche okay, für mich war es nicht okay, weil ich, ja wie gesagt, mindestens sechs oder sieben Äpfel haben möchte. Mhm. Aufgrund der eben gesagten Dinge und da musste ich halt ablehnen, zumal natürlich auch ein Verlag möglicherweise auch in dies Schreiben hineingreifen möchte oder vielleicht auch die Richtung vorgeben möchte, wo man vielleicht bessere Absatzchancen hat und das war für mich überhaupt kein Thema. Also der Absatz an sich soll durch den Inhalt kommen und nicht durch Vorgaben.
0: Wenn wir jetzt schon dabei sind, wo kann man denn das Buch bestellen, wenn man jetzt Interesse hat und möchte das gerne haben?
1: Ja, also ich habe eigentlich nur ein Bestellmedium. Das ist die E-Mail-Adresse bestellung.buch.yahoo.com und jeder, der dort hinschreibt, kriegt innerhalb von ein bis zwei Werktagen von mir eine Rückantwort und mit allen Informationen, die zum Kauf dienlich sind. Ich habe wenige Exemplare in den Dynamo Dresden Fanshop gegeben und ich habe wenige Exemplare in den Wismut Aue Fanshop gegeben und äh, einige Exemplare auch an einen Online-Shop, aber das waren eher so Freundschaftsdienste und die sind, soweit ich jetzt informiert bin, auch schon wieder ausverkauft, sodass nur diese E-Mail-Adresse bestellung.buch.yahoo.com äh, sicher zum Buch führt. Ich muss dazu aber sagen, und da bin ich auch sehr dankbar, dass nur noch 30% der Auflage verfügbar sind, 70% sind schon weg und möglicherweise geht es auch Richtung Zweitauflage.
0: Ihr findet die E-Mail-Adresse natürlich in den Shownotes. Jetzt hätte ich natürlich noch eine Frage, dieses Buch hat ja auch eine ISBN-Nummer. Ja. Kann man also Macht es Sinn für Menschen in den Menschen also in das Geschäft zu gehen und sich es da zu bestellen oder ist es wirklich sinnvoller, es bei dir zu bestellen?
1: Mhm. Also tatsächlich hat das Buch eine ISBN-Nummer, allerdings habe ich diese nie weiter verfolgt. Ich fand es einfach nur für die Optik und auch für das, für das professionellere Aussehen sehr wichtig, dass es eine ISBN-Nummer hat. Aber wenn man die in der Buchhandlung eingibt, wird die nicht gefunden. Es ist, Ich habe sie nicht registrieren lassen und deshalb wäre der einzige Weg, um sicher noch an dieses Buch zu kommen, diese eben genannte E-Mail-Adresse.
0: Okay. Also wie gesagt, findet ihr in den Shownotes die E-Mail-Adresse. Kommen wir zurück zu dem Buch. Ich habe nämlich eine Frage bekommen von einem Hörer, weil die dürfen ja immer Fragen einreichen. Und da war dann die Frage, wie bereitet man sich auf die Gespräche bezüglich des Themas Politik vor, Hast du ja eben schon so einen Einblick gegeben, aber die Frage geht noch weiter. Recherchiert man die politische Einstellung des Gegenübers oder lässt man sich überraschen? Es gab ja einige Opfer des Sportsystems und auch Aushängeschilder, die zum Teil instrumentalisiert wurden.
1: Ja, ich bin ja auch ein sehr politisch interessierter Mensch äh, und äh, habe mich ein Stück weit vorbereitet. Ich habe diese Frage natürlich äh, respektvoll gestellt. Ich habe gesagt, du, ein Block wäre ddr system Wendezeit und äh, politische Aktivitäten, Inaktivitäten und habe mich da wirklich vorgehangelt und einige haben gesagt, da möchte ich nicht drüber reden, aber viele und der überwiegende Teil hat gesagt, ich gebe dir das preis, möchte aber, dass du das so in diesem Kontext auch schreibst und nichts dazu und nichts weglässt und nichts dazu äh, addierst und da ja eh die Kernthematik des Buches darin besteht, fair mit den Protagonisten umzugehen und er ja eh drüber gelesen hat, mehrfach, gab es da auch nur eine einzige, einen einzigen gemeinsamen Weg, nämlich das faire Miteinander. Und das, was sie mir erzählt haben, habe ich dann versucht darzulegen. Natürlich äh, haben einige, gab es einige Fragen, die m, ja, mir unter den Fingernägeln gebrannt haben, aber ich habe sie nicht gestellt, weil ich einfach sagen wollte, das, was derjenige der mir gegenüber sitzt, erzählt, das schreibe ich auf. Ich bin kein Journalist, dass ich in irgendeine Richtung tiefer bohren muss, weil jeder soll sich sein eigenes Bild machen über diese Zeit. Und wenn man Zeitzeugen hat, dann bin ich mit dem zufrieden, was sie mir gesagt haben.
0: Du hast aber ja auch Einblicke bekommen. Also eigentlich bist du ja jetzt der geborene Fachmann, um über den DDR-Fußball zu sprechen, weil es gibt so ein Thema, das verstehe ich zum Beispiel nicht ganz. Aber in dem Buch kommt das recht oft vor, das sind ja so Vereinswechsel. Aber so klassisch den Transfer hier, Ablösesumme XY, Vertrag ist ausgelaufen, Wechsel mal, gab es ja in der DDR gar nicht so. Ja. Sprich, wie sind denn so diese, diese Transfers, wenn man es denn so nennen möchte, wie sind denn die abgelaufen?
1: Ja, so also unterschiedlich. Also sehr oft wurde mir gesagt, naja, es gab ja Trägerbetriebe oder auch die SED-Bezirksleitung in jedem Bezirk und äh, die haben natürlich da Mitspracherecht gehabt, äh, genauso natürlich wie der Verein, aber es gab eben auch Spieler, die gesagt haben, ich möchte DDR-Meister werden, ich möchte Chancen in der Nationalmannschaft haben oder es gab eben Trainer, die gesagt haben, okay, bei mir fällt jetzt der Libero oder der Innenverteidiger oder der Stürmer aus, er hört auf, beendet seine leistungssportliche Laufbahn, wen könnte ich mir vorstellen und dann wurde das über verschiedene Kanäle äh, hinter, hinterlegt und dann wurde die Machbarkeit überprüft und es gab natürlich gezwungene Transfers, ja, äh, mir fällt da zum Beispiel Uwe Verl ein, äh, der ja zwischen Loch Leipzig, Chemie Böhlen gewechselt ist, dann von Chemie Böhlen zu Chemie Leipzig, dann zu Stahl Brandenburg, dann wieder zu Chemie Böhlen oder auch ein Andreas Wagenhaus, der von HFC Chemie zu Dynamo gegangen ist. Aber da hat jeder in seine eigene Geschichte. Während der Uwe Verl und der Andreas Wagenhaus sehr standhaft waren und teilweise sich auch angelegt haben mit mit Vereinsoberen äh, äh, und Parteileitungsoberen äh, waren eben andere nicht bereit äh, und sind dann hingegangen und mir fällt da so eine Geschichte von Hans-Ulrich Thomale ein, der mal erwähnt hat anfangs wollte er gar nicht nach Leipzig äh, dann aber, weil er war bei Wismut Auer hat Wismut Auer in den Europacup geführt 84, 85, aber als er dann in Leipzig war und gesehen hat was da möglich war, hat er gesagt da hat er es nie bereut, ja also, manchmal wird man vielleicht auch zum Glück, sag ich mal, ein Stück weit näher ja, gezwungen. Aber so diesen klassischen Wechselvertrag äh, äh, läuft aus. Verträge gab es ja denn erst um die Wendezeit bei vielen Vereinen, als man merkte, aha, es passiert was. Es kann sein, dass Spieler weggekauft werden. Wir brauchen jetzt mal einen Vertrag. Äh, aber so dieser klassische Transfer, den gab es ja nicht. Und äh, es gab aber auch Spieler wie Jürgen Heum von Rot-Weiß Erfurt, Armin Romstedt, auch Erfurt oder Weißlock Motis, die wären nie gegangen oder Jürgen Raab. Die wären nie gegangen aus ihrem Verein. Warum? Sie hatten alles. Sie waren Führungsspieler, sie hatten Privilegien. Sie haben zwar nicht dauerhaft im Europacup gespielt oder um Meisterschaften mitgespielt, aber warum sollten sie wechseln? Sie, sie waren material und sozial eingebettet in ihrem Umfeld. Klar hätten sie in Dresden und in Leipzig und beim BFC international spielen können, aber ja, das, das war in dem Fall, sie waren zufrieden. Und da wurden Spieler auch nicht gezwungen zu wechseln. Also dieses dieses Thema Sportpolitik und DDR ist sehr vielschichtig und es gibt nicht eine Wahrheit. Es gab Leute, die wurden gezwungen, die sind unglücklich gewesen. Auch ein Hans Richter zum Beispiel von Lok Leipzig, der wollte ja schon 1986 wieder zurück nach Chemnitz, weil er unglücklich war oder damals kam Marktstadt. Er wollte zurück zu seinem Verein, zu, sein, zu seinem Umfeld. Aber der Peter Gießen hat gesagt, nee, wir lassen dich nicht weg. Also ist er dann 1987 gewechselt, ist aber von 86 bis 1987 schon immer jeden Tag nach dem Training, nach den Spielen zwischen Leipzig und karl marx gependelt. Also da konnte man schon sagen, okay, da wäre es besser gewesen. Man hätte den Spieler frei entscheiden lassen. Ja? Aber das Thema, wie gesagt, bedingt einfach einer wichtigen Vorbereitungszeit und es gibt nicht nur eine Wahrheit bei dieser Problematik.
0: Was ich ja erstaunlich fand, so beim Lesen, gerade hans ulrich Thomale ist mir das halt aufgefallen, der ist nach Leipzig gekommen, hat sich da im Grunde dann so ein Team zusammengebaut mit diesen ganzen Spielern, die wir eben schon so genannt haben. Aber diese Mannschaft hat ja dann irgendwann auch ihren Zenit überschritten gehabt sportlich und dann hat er ja auch gesagt, okay, das war's dann jetzt für sich, dass man überhaupt als also als so als Verein gar nicht seine Mannschaft immer wieder verjüngen, immer wieder neu aufbauen kann, also am Laufen halten konnte, sondern sozusagen immer ein Bruch drin hatte und irgendwann wieder eine neue Mannschaft sich zusammenstellen musste. Das ist zum Beispiel etwas, was mir bei dem Lesen des Buches aufgefallen ist, gibt es da noch mehr so Dinge, die dir auch so, beim, so bei der Recherche dann so aufgefallen sind, wo du gemerkt hast, okay, das ist mir gar nicht bewusst gewesen vorher? Ja, tatsächlich. Also auch der Hans-Ulrich
1: aber auch der Jürgen Bogs vom BFC. Also, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich hatte zum BFC Dynamo, natürlich als Dynamo Dresden-Fan, immer ein besonderes Verhältnis. Aber wenn man sich mit den Spielern, und das wird die als Vergleich zu Fan natürlich genauso gehen, aber wenn man sich mit den Spielern, mit Bodo Rudverleit, Rainer Ernst, aber auch mit Jürgen Burgs unterhält, das sind so coole Typen, ja. Die haben so eine tolle Anschauung und auch so ein tolle, die sind so bodenständig. Und mir hat auch der Jürgen Burgs, wie auch der Uli Tomale mitgeteilt, naja. Wir konnten uns nicht so verstärken, auch wenn man immer denkt, der BFC hat jeden Spieler gekriegt. So war es ja nicht. Klar ist der Dolle. und von Hansa Rostock, Frank Pastor vom HFC oder auch der Heiko Bonan von Magdeburg sind gekommen. Aber Oder auch bei Lokomotive, dass eben der Uwe Weidemann aus Erfurt kam, der Haller da aus Magdeburg. Der Volker Röhrig von Hansa Rostock, äh, auch ein Torjäger dieser Zeit, äh, sollte nach Leipzig oder wollte nach Leipzig, war sogar zum Probetraining da, ist dann wieder gefahren, hat also ein Verbot bekommen äh, zu wechseln. Also die Spitzenteams der DDR konnten leider auch deshalb in Europa bis auf wenige Ausnahmen kaum bestehen, wenn es darauf ankam, weil sie einfach keine 16 bis 18 gleichwertige Spieler hatten auf internationalem Niveau. Und äh, weil die Gegner natürlich aus ganz Europa oder aus der Welt sich äh, verstärken durften und wir ja eigentlich mit Bezirksauswahlmannschaften gespielt haben im Europacup und äh, auch Lokomotive war nach dem 87er EC-Erfolg nochmal 88 Vizemeister nach 86. Und die Mannschaft war dann einfach ausgebrannt. Die hat jahrelang am Limit gespielt. Und äh, ein René Müller, ein Zötsche, ein Baum, Kräher, ein Denstedt, ein Mold, Altmann, Kühn und wie sie alle hießen, die, die waren einfach am Zenit, entweder am Zenit oder schon drüber hinaus. Und es kam aber nichts Neues nach. Äh, natürlich, Bernd Hopsch von Chemie Böhn hat eingeschlagen dann, aber flächendeckend hat auch der Uli Tomale und auch der, 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 der Burgs und auch der Geier vielleicht fünf, sechs Spieler auf der Liste gehabt, die aber einfach nicht kommen durften oder gekommen sind, weil sie vielleicht auch selber nicht wollten. Also, nicht jeder Spieler wurde gezwungen zu wechseln. Manche haben gesagt, nö, ich mache das nicht. Ich bleibe in Aue, in Erfurt, in Jena, in Magdeburg. Ich spiele zwar dort nicht regelmäßig Europa Cup und um die ersten drei Plätze, aber ich bin zufrieden. Also dieses diese Mehr von der BFC hat jeden Spieler bekommen und auch Lok und Dynamo Dresden konnten ja machen, was sie wollten. So war es natürlich nicht. Sonst hätten wir natürlich auch im Europa Cup andere Ergebnisse erzielt. Denn das, was möglich war, hat Lok 87 gezeigt, aber auch Dynamo Dresden war ja 89 im Halbfinale vom UEFA Cup. Der BFC war in den 70er Jahren im Halbfinale des Europapokals. Also es war ja was möglich, aber eben immer nur nadelstichartig, nicht dauerhaft.
0: Hm. Was, was mir auch noch aufgefallen ist, was man ja auch was ja auch immer ein großes Thema war, ist das Thema Staatssicherheit auf Auslandsreisen. Und da erzählen die Spieler, dass dann schon immer mal so Personen im Umfeld dann mitgefahren sind, die man gar nicht so kannte, also aus dem Clubleben aus dem sozusagen nicht kannte. Was haben die Spieler da so erzählt? Was ging da? Also konnten die mal ein bisschen feiern gehen, wenn sie mal irgendwo im Ausland waren? Oder war es dann schon so, dass es hieß 10 Uhr im Hotel und dann wurde auch kontrolliert, dass du um 10 Uhr im Hotel bist?
1: Ja, unterschiedlich. Also vor allem die Berliner Spieler haben mir gesagt, also Rainer Ernst vor allen Dingen, der war da sehr, sehr offen, der hat gesagt, du, bei uns wussten alle, dass bei uns Stasi-Mitarbeiter im Verein waren. Das heißt, eigentlich waren wir, waren wir da. Wir waren alles sehr gelassen, weil es wusste jeder beim BFC, gab es inoffizielle Mitarbeiter außen herum, aber die Spieler an sich, die waren ja zum größten Teil nicht bei der Stasi. Ja? Also die waren zwar bewacht und äh, überwacht, aber haben trotzdem ihre Freiheiten gefunden, auch mal bei einer Auslandsreise eben mal auszugehen oder mal was einzukaufen. Schwierig war es bei den Vereinen, wo wir es halt nicht dachten. Ja? Und, und deshalb ist dieses Entsetzen mit, mit, diesem, mit diesem Image vom Stasi-Verein, konnte der BFC gut leben weil es offiziell war. Es waren offizielle, inoffizielle Mitarbeiter. Aber die anderen Vereine hatten sehr viele Leute auf Flugreisen mit. Auch Stahl-Brandenburg habe ich da gehört. Auch Frankfurt, auch äh, Rot-Weiß-Erfurt, wenn sie international waren. Da waren eben Leute dabei, die vorher nicht dabei waren. Die sind eingestiegen, wie ja ausgestiegen und wurden nie wieder gesehen. Also das gab es schon. Aber am freiesten haben sich die Spieler wohl bei der DDR-Nationalmannschaft gefühlt. Weil da waren schon ein paar Möglichkeiten auch mal in Schweden oder in Griechenland oder in Südamerika einfach auch mal die Gegend zu erkunden und auch mal bei Einkäufe für die Daheimgebliebenen zu besorgen. Also Nationalmannschaft wurde von sehr vielen, so haben sie es mir erzählt, als wohlwollende Abwechslung genutzt, um aus diesem
0: Clubleben herauszukommen. Weißt du, was die so gekauft haben? Also, das würde mich ja immer so interessieren. Ich meine, du, wenn du in der Shop kaufen gehen kannst, dann brauchst du ja was Seife, Schokolade und sowas angeht, das musstest du ja dann theoretisch nicht mitbringen. Hast du da hast du da so ein paar Dinge erzählt bekommen, was man sich so gekauft hat, wenn man dann im Ausland unterwegs war?
1: Ja, unterschiedlich. Also von einer Quarzuhr über ein Kaffeeservice, über Gläser, äh, über ein Gläserset, bis hin auch zu kleineren Haushaltsgeräten. Äh, aber natürlich auch der Klassiker, die, die Milka-Schokolade oder äh, die, die Coca-Cola. Ja? Also es war unterschiedlich. Aber die Spieler haben natürlich immer nur 10 Euro, äh, oder 10 Dollar oder 10 äh, Westmark bekommen für eine Tagesreise. Und sie fanden es denn so schon sehr schade, habe ich immer gehört, gerade beim BFC äh, habe ich das so ein bisschen noch in Erinnerung. Wenn die mittwochs ein Spiel hatten, ja dann sind die äh, mittwochs ein Europacup spiel hatten, dann sind die im Prinzip... Dienstag äh, angeflogen und sind Mittwoch nach dem Spiel zurückgeflogen. Das heißt, sie haben dann gerade mal zwei Tage Auslandseinsatz und haben dann 20 Mark bekommen. Und früher gab es wohl mal eine Zeit, wo die dann auch teilweise dienstags hin sind und äh, oder und und erst donnerstags zurück. ja. Und auch die Trainer haben mir erzählt, sie hätten eigentlich lieber viel mehr Vorbereitungszeit gehabt auf ein Europacup-Spiel, ja? als dieses rein aus dem äh, raus aus dem Flugzeug, rein ins Hotel, auf den Trainingsplatz Spiel und gleich wieder rein ins Flugzeug. So wie es eben andere Mannschaften gemacht haben, die eine gewisse Regeneration hatten, ja, wo vielleicht auch mal ein Spiel verlegt worden ist am, am Wochenende, damit, wenn es ein wichtiges Spiel gab am Mittwoch, dass die vorbereitet waren, dass sie frisch waren, ja, also. Und je länger sie im Ausland waren, umso mehr Tagessätze gab es und umso mehr konnte man natürlich auch Wünsche erfüllen. Und viele haben ja auch erzählt, naja, aber wir haben teilweise so viele Wunschzettel mitbekommen, das konnten wir natürlich gar nicht alles A uns mitnehmen und B hätten wir es auch nicht durch einen Zoll bekommen. Also. Sie wurden natürlich sehr oft angesprochen, Mensch, wenn du drüben bist, kannst du mir das und das mitbringen. Und
0: ich glaube, es ist dann immer so in der engsten Familie geblieben. Okay, also keine Plattensammler so dabei gewesen, die dann eher nach ja, Venue geguckt doch. haben. Ja,
1: ja, doch, es haben mir schon einige erzählt, auch von den Rolling Stones vor allen Dingen oder von ACDC oder von den Beatles. Da wurden schon die ein oder andere Schallplatte gekauft, äh, wurde dann aber nirgendwo angegeben und die wurde dann natürlich nur abgespielt daheim, wenn man sicher war, dass man... Soweit es geht, alleine ist, um diese Blatt anzuhören.
0: Wer hat sich ACDC mitgeholt?
1: <lacht> das äh, habe ich versprochen. Drum steht es auch nicht ah. ein Buch, äh,
0: für mich zu behalten. Okay, ja gut. Das hätte ja. mich sehr interessiert, wer so guten Musikgeschmack hatte. <lacht> ja. Zum guten Schluss: Wie schaust du jetzt, nachdem das Buch ja erschienen ist, wie schaust du so auf dieses Buch für dich selbst so zurück? Ja, es
1: war natürlich eine unglaubliche Erfahrung, dieses Buch zu schreiben, von Anfang bis zum Ende. Äh, alle, die sagen, ja, er schreibt mal ein Buch also, oder ich schreibe ein Buch, es ist extrem viel Arbeit, es ist extrem viel Zeit damit verbunden. Ich hatte ja selber noch zwei Operationen in der Zeit, die auch nicht so ganz optimal verlaufen sind. Mein Arbeitgeber äh, und ich, wir haben uns getrennt, äh, trotz dass ich eben eigentlich sehr engagiert war, aber eben auch durch die krankheitsbedingten Ausfallzeiten natürlich vielleicht auch nicht mehr so leistungsstark und bereit war, wir haben mehrere Kinder, wie gesagt. Ich habe auch noch ein Privatleben. Also wenn ich jetzt ein Schreiber wäre, hätte ich das Buch, wenn ich mich in einem Kloster zurückziehe, vielleicht in drei Monaten fertig geschrieben. Aber durch diese tippel tappel immer wieder hinschicken, zurückschicken, warten, kommt ein Feedback, kommt kein Feedback. Denn durch die Operationen und durch die äh, Familienzeit, die äh, genauso wichtig war und die ich leider eben auch vernachlässigt habe, hat es eben anderthalb Jahre gedauert. Aber wenn ich heute zurückgucke, äh, äh, ich würde natürlich viele Dinge äh, genauso machen, wie, wie ich es gemacht habe. Einige Dinge würde ich jetzt leicht verändern. Äh, viele haben mich auch gefragt, schreibst du noch mal einen zweiten Teil, weil ich ja eben noch so viele Interviews in der Rückhand habe und auch noch so viele Kontakte in meinem Handy habe von Spielern. Äh, das lasse ich mir einfach mal offen. Also das Buch, wenn ich es so in den Händen halte, erfüllt mich mit Stolz, mit Dankbarkeit äh, an die Leute, die mich unterstützt haben und auch mitgeholfen haben. Äh, es wiegt fast ein Kilo, also man kann es auch sehr gut... Äh, man, man, man ist fest sich haptisch auch sehr gut an. Mhm. Äh, das gute Gefühl überwiegt, aber es hat auch sehr viel mit Verzicht, mit Enttäuschung anderen gegenüber und mit, ja, ein Stück weit auch mit einem Raubbau am eigenen Körper und an der eigenen Psyche zu tun, weil das Buch hat mich eineinhalb Jahre wirklich intensivst verfolgt und beschäftigt und äh, ja, Das ist also nicht ganz so einfach gewesen, aber natürlich der Stolz über das Werk und über die Geschichten und über die Kontakte überwiegt und das, das ist im Endeffekt das, was zählt und wenn jetzt auch noch jedes Buch verkauft wird, dann, äh, ja, dann schließt sich natürlich der Kreis.
0: Das wäre jetzt so noch eine Frage, die Wertschätzung gegenüber, also wir hatten, ich hatte es ja vorhin schon mal gesagt, die Wertschätzung gegenüber den Spielern in den Medien ist ja relativ gering. Hast du das Gefühl, dass das Buch jetzt die entsprechende Wertschätzung bekommt, also diese Aufmerksamkeit, die es verdient hat?
1: Ja, teils, teils. Äh, also... Meine Hauptabsatzquelle ist natürlich Facebook. Ja, Also gerade wir im, im mittleren Alter nutzen Facebook sehr häufig. Äh, Facebook, ein bisschen WhatsApp-Status und ein bisschen Connection in, in verschiedenen Zeitungen. Äh, die Klientel dieses Buches sind ja alles so Männer und Frauen zwischen 45 und 75, weil die a. noch mehr lesen und b. eben auch äh, in Facebook aktiv sind. Wenn ich das Buch richtig bewerben würde über, in, ich sage jetzt Mitteldeutschen Rundfunk, über äh, Berlin-Brandenburg über äh, große Kanäle, Kicker, äh, wie auch immer, dann würde das Buch natürlich viel mehr gestreut werden. Es gibt ja so viele, die gar nicht wissen, dass es so ein Buch gibt. Und deshalb ist die Wertschätzung derjenigen, die es gelesen haben, natürlich extrem wertvoll für mich. Ich habe so tolles Feedback bekommen, äh, wo ich so dankbar bin, weil mir das Feedback wirklich viel bedeutet, weil ich habe das ja für uns alle gemacht, weil viele wissen wollten, was aus ihren Stars geworden ist und äh, ich habe das ja wirklich für mich gemacht, äh, aber ich möchte das auch teilen mit anderen aber die Wertschätzung wäre natürlich höher, umso mehr Leute davon wissen würden und es wissen eben nur begrenzt Leute über das Buch und deshalb hoffe ich, dass auch bei deinem Podcast, der ja auch sehr bekannt ist, wieder neue Interessen geweckt wurden, sich einfach mit dieser Thematik zu beschäftigen und diesen Spielern, die man zehn Jahre lang ja angehimmelt hat oder 15 Jahre, je nachdem wie lange man Fan war, dass man vielleicht diese Geschichten mal nachlesen möchte, weil... Man konnte sich ja damals mit den Spielern identifizieren, weil sie eben ein Leben lang bis auf wenige Ausnahmen für einen und denselben Verein gespielt haben. Und äh, das unterscheidet das ja auch zur heutigen Zeit. Und ich hoffe sehr, dass der ein oder andere da noch Interesse zeigt und einfach ja vielleicht dann auch mal wieder sich Zeit nimmt durch die wirre Zeit, in der wir jetzt leben, äh, einfach mal herausnimmt und sagt, hey, das war meine Jugend, meine Kindheit, ich schwelge in Erinnerung und ich kann mal so ein Stück weit das draußen alles weglassen, weil das
0: tut uns vielleicht auch mal gut. Ich konnte mich vor allen Dingen deshalb mit den Spielern identifizieren, weil sie in der Nachbarschaft gewohnt haben. Sowohl Olaf Marschall wie auch Hans-Ulrich Tomale waren in meinem Alltag ziemlich präsent, dadurch, dass sie halt einfach in der Nachbarschaft gelebt haben. Ja, super. Ich bedanke mich auch ganz, ganz herzlich für dieses Buch, weil auch mir das nochmal so was zurückgegeben hat und ja, irgendwie so eine Lücke für mich schließt die da da war, weil auch mir ging es irgendwie so, dass man irgendwie gedacht hat, irgendwie man hört gar nichts mehr von den Spielern und über diese Spieler und es gibt scheinbar ja auch keine Medien, die da ein Interesse dran haben, außer der MDR macht mal wieder eine Ost-Ostalgie-Serie, wo man dann vielleicht mal sich mit einem Verein mit zu einer bestimmten Zeit beschäftigt, aber so im Grunde, so ja. dieses große ganze Bild wird da einfach nicht gezeichnet. Insofern ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir diese Mühe gemacht hast.
1: Ja, danke, ja, danke das ist auch sehr gut von dir zusammengefasst. Äh, dieses Buch handelt ja wirklich über insgesamt 14 oberliga äh, und ein paar Ligavereine, die auch drin vorkommen. Also es ist ja ein Portfolio, ein Querschnitt durch die Republik. Und das war mir halt so wichtig, äh, dass da jeder, der Interesse hat, auch auf seine Kosten kommt. Und jeder kennt irgendeinen Spieler von seinem Lieblingsverein von damals.
0: Das ist wohl wahr. Also, es sei euch empfohlen, dieses Buch zu bestellen. Wie gesagt, die E-Mail-Adresse findet ihr in den Show Shownotes. Oder wenn ihr dann nicht die Podcast-App benutzt oder Spotify nutzt, dann findet ihr sie auf der Webseite, hörfehler.org. Ansonsten könnt ihr über Facebook, wie heißt deine Facebook-Gruppe? Die
1: Facebook-Gruppe heißt, äh, damals war es Fußball in der DDR und
0: zur Wendezeit. Könnt ihr im Notfall auch dort nachhorchen, findet ihr dort auch die Möglichkeit, das Buch zu bestellen. Das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, Mike, dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und hier vorbeigeschaut hast.
1: Ja, ich bedanke mich auch. Es war sehr, sehr angenehm und äh, erfüllt mich auch mit, ja, mit ein bisschen Stolz, dass auch so ein bekannter Podcast wie deiner ja. sich da Interesse zeigt an dem
0: Buch. Und wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei euch. Und das war sie, die 145. Ausgabe des Hörfehler-Podcasts. Ganz, ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr auf den sozialen Netzwerken dafür trommeln oder eben im Freund des Familien und Bekanntenpreis diese podcast weiterempfehlen. Ihr findet im Archiv noch weitere 144 Folgen. Und wenn ihr... Sagt. Diese Arbeit gehört unterstützt. Dann könnt ihr auf Hörfehler.org unter dem Reiter Unterstützen alle Möglichkeiten finden, wie ihr diesen Podcast supporten könnt. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr das zahlreich tut. In diesem Sinne ganz, ganz herzlichen Dank an euch. Ihr bekommt die Folgen dann immer ein bisschen eher als alle anderen. Und ein kleines Goodie gibt es dann auch noch. Insofern, überlegt es euch mal. Und damit verabschiede ich mich jetzt endgültig von euch. Ich wünsche euch natürlich, dass ihr gesund bleibt. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Und dann geht es um den Fein SDI Bar. Bis dahin, macht's gut. Ciao.